0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem pro -Retina podcast Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, bin ich heute nicht alleine, denn Thomas Duda ist bei mir. Hallo Thomas.
1: Hallo Iris, grüß dich. Ich darf mich auch kurz vorstellen, das habe ich beim letzten Mal vergessen, diesmal bin ich in einer anderen Funktion hier, nämlich als Moderator. Mein Name ist Thomas, ich bin... Der Fachbereichsleiter für das Thema Digitalisierung und gleichzeitig der Datenschutzbeauftragte für ProRetina. Wir haben uns heute hier zwei sehr interessante Gäste eingeladen und die möchten wir euch erstmal vorstellen.
0: Ja, wir sind nämlich hier zum Thema vom Urgestein bis in die Neuzeit. Das ProRetina-Thema sozusagen. Und zwar haben wir uns Reinhard von Gesitzky als Gründer der ProRetina eingeladen.
1: Und wir haben noch dabei die Sandra Jansen. Sandra ist bei uns die Leiterin des Themas Patientenregister und daher ist eben ein wunderbarer Bogen gespannt heute zwischen dem Ursprung der Poretina mit dem Reinhardt und das, was wir heute mit dem Patientenregister abdecken. Ja, hallo. Hallo, hallo.
0: Hallo ihr zwei, ich freue mich, dass ihr da seid. Reinhard, ich bin eigentlich total aufgeregt. Ich bin jetzt schon so lange Mitglied in der ProRetina, aber wie der Verein eigentlich entstanden ist, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was du uns zu erzählen hast. Wie ist die ProRetina eigentlich entstanden? Warum bist du nicht einfach einem bestehenden Verein beigetreten?
2: Das ist eine hervorragende Frage. Vor allen Dingen der, die Frage, warum bin ich eigentlich nicht beigetreten? Das wollte ich. Ich hatte die Diagnose bekommen, ich ich kann doch nicht blind werden und einfach so das zulassen. Ich werde mich einem Verein zuwenden, wo schon Leute mit Retinitis pigmentosa sind und die, von dem möchte ich mal hören, wie das ist. Warum soll ich dann blind werden? Das lasse ich mir doch nicht gefallen. Und wie haben die anderen das denn gemanagt, als sie dir diese Diagnose bekommen haben? Es gab keinen Verein, liebe Iris, es gab niemanden, es gab keine Gruppe. Das Einzige, was es damals gab, war die Aussage, das war in Heidelberg von der Augenklinik, Retinitis Pigmentosa ist eine vererbte Netzhautdegeneration. Und diese, heute wird man sagen Netzhautdystrophie, und diese Erkrankung kann nicht behandelt werden, weil sie eben vererbt ist. Und Sie, lieber Herr von Gesitzki, werden erblinden. Wobei wir Ihnen nicht genau sagen können, in welchem Zeitraum. Aber die Erblindung ist leider, leider vorprogrammiert. Und Reinhard von Gesitzki war damals ein Student. Und er hat gesagt, nee, he, 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 ich studiere, um Be Berufers zu werden und nicht um zu erblinden, denn dann kann ich gar nichts mehr tun. So war meine Einstellung zur Erblindung damals. Hab gesucht und gesucht. Und tatsächlich, es gab einen Verein, aber leider nicht in Deutschland. Es gab die Foundation Fighting Blindness in den USA und es gab zu Beginn schon in England eine, die hieß auch Fighting Blindness, Retinitis Pigmentosa Fighting Blindness. Und an die habe ich mich dann gewendet und die haben mir sehr, sehr, sehr am Anfang geholfen. Eben diese beiden schon bestehenden in USA und England bestehenden Patientenorganisationen, wobei man sagen muss, die Foundation in den USA war schon damals sehr, sehr äh, orientiert an der Forschungsförderung.
1: Also die Motivation, Reinhard, ist entstanden aus einer eigenen Betroffenheit heraus. Sandra und Reinhard, oder Reinhard, weißt du, dass du eine oder nicht nur eine Gemeinsamkeit mit der Sandra hast, weil die Sandra ist in dem Jahr geboren wo die Poretina, quasi wo der Reinhardt, Geburtsvater war, der Poretina. Herzlich Willkommen. Ja, das, stimmt.
3: das stimmt, wir sind im gleichen Jahr gegründet worden und äh, das betone ich auch immer wieder und noch ein bisschen stolz drauf.
0: Da kann äh, ich mich mal mit einreihen, ne?
2: frage, in welchem Monat das war, 77?
3: Wir sind beide im August äh, geboren.
2: Hier ja, das ist. <lacht> Das ist ja toll. Ja, im November allerdings sind wir erst eingetragen worden ins Register, ins Vereinsregister, nachdem in Kelkheim die ersten äh, Gründergespräche, wenn man so will, stattfanden. Denn äh, das muss ich jetzt vielleicht doch zu Ende ausführen. In Heidelberg habe ich dann mit dem Direktor der Augenklinik und seinem Oberarzt, das war der Herr Dr. Hermann Kastel damals, die erste Informationsschrift, dann war, weil ich sagte, ja und wie was ist denn nun genau, wie, ist die, äh, wie sieht es mit der Erkrankung aus? Und da haben die gesagt, ja Patienten kann, können wir ihn leider nicht äh, nennen, weil es wie gesagt keine Vereinigung gibt, aber äh, wir können Ihnen helfen an Patienten ranzukommen. Und äh, dann habe ich gesagt, wie denn? Und dann haben die gesagt, ja am besten inserieren Sie mal in einer Zeitung. Am besten inserieren Sie in einer Zeitung? wie soll das denn gehen? Ja, anders geht das nicht. Wir können nicht die Patienten anrufen, sondern sie müssen äh, in der Zeitung sagen, hier, wir suchen Patienten mit dieser Erkrankung und vielleicht melden sich welche. Okay, Reinhardt hat getan, was die Mediziner in der Augenklinik ihm empfohlen haben. In der damaligen Frankfurter Rundschau 1977 erschien ein Aufruf, suche andere Patienten mit der seltenen Netzhauterkrankung Retinitis Pigmentosa. Bitte melden Sie sich bei. Und dann, ja, dann kriegte ich Anrufe von, ich glaube, so sechs Leuten. Und der nächste Schritt war dann, mit diesen sechsen, mit denen ich mich dann verbunden habe, zu sagen, wir machen jetzt eine Satzung, wir machen jetzt eine Gründung und äh, wir wollen als Gruppe erstmal uns zusammentun. Das war leichter gesagt als getan, aber wir haben uns in Kelkheim in einem Hotel getroffen und dort überlegt, was wollen wir denn überhaupt. Und das war Austausch von Erfahrungen mit der Erkrankung. Ich jedenfalls war schon sehr damals interessiert an Forschung. Wir wollen die Forschung fördern. Wir wollen Kontakte mit anderen Patienten haben. Und wir wollen oder müssen dann wahrscheinlich so etwas so wie eine Vereinsstruktur aufbauen, das heißt Vorstand und Mitgliederversammlung. Mehr wussten wir alle eigentlich nicht. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, um mit diesem Satzungsgerüst sozusagen umzugehen und dann unsere das mit Inhalten zu füllen. Und ich glaube, dann anschließend auch als Entwurf einer Satzung äh, verabschiedet von dieser Sechsergruppe und dann ging es aber, weil die äh, das Vereinsregister sagte, sie müssen erst eine Versammlung haben, sie müssen als Vorstand sozusagen benannt worden sein, gewählt worden sein. Das war uns ja oder oder mir zumindest damals alles völlig neu. Und dann dachte ja, wir Mitgliederversammlung, wie machen wir das denn? Wir sind hier nur eine kleine Gruppe. Und dann hatten wir Kontakt über einen der äh, Mitglieder der Sechsergruppe nach Bayern, nach Bayreuth, das war der Herr Garletz. Und Das hat eine Großfamilie und als wir äh, hörten, dass er doch immerhin äh, sechs oder zehn Mitglieder mitbringen könnte, haben wir gesagt, gut, dann treffen wir uns alle in Bayreuth. Und da hat die Mitgliederversammlung dann gesagt, so, wir möchten, wir wählen, und äh, ja, dann wurde der erste erste Vorstand auf diese Weise gewählt, und mit diesem gewählten Vorstand äh, sind wir dann zum Vereinsregister nach Frankfurt gegangen. Ist Rainer,
1: angegangen. wenn ich die richtig verstehe, dann waren es also nicht die Bayreuther Verspiele, sondern die ersten Pro-Ritner Festspiele. <lacht> ähm, und, ähm, ja, ich, Rainer, ich hatte deiner Vita entnommen, dass du ja im Prinzip mit dem ganzen Thema studienmäßig relativ, relativ wenig zu tun hattest, ähm, aber die Sandra, die ist ja quasi fast vom Fach, weil, Sandra, du hast ja Biologien studiert und dort auch promoviert. Was waren denn deine Motive quasi, zu Proretina hinzuzustoßen?
3: Ja, also es ist tatsächlich, dass ich in, im Bereich Medizin promoviert habe, eigentlich im Bereich Neuroanatomie. Aber ich sage immer, dass vom Gehirn bis zum Auge ist es ja nicht ganz so weit. Und ähm, ja, so hat mich das dann schon immer interessiert, die medizinische Schiene ähm, in meinem Studiengang. Und ähm, ja, grundsätzlich bin ich eigentlich mal ein sehr sozial engagierter Mensch und wollte schon immer Menschen helfen. Und was ich auch jetzt immer wieder erlebe in der pro Retina, wenn mich Ratsuchende anrufen, die völlig verzweifelt sind und man dann so ihren Weg mitverfolgen kann. und ähm, wir hatten jetzt einen ähm, Ratsuchenden nach zwei Jahren. Der ist jetzt aktiv in der pro Retina und da habe ich ja auch ein Stück mitgeholfen und ihm auch aus diesem Loch rausgeholfen. Und wenn ähm, dann Ratsuchende anrufen und sich nochmal bei mir bedanken und äh, einfach sagen, ja, danke, dass Sie da waren. Und ich eigentlich denke, naja, so viel hast du jetzt doch nicht getan. Aber ja, das tut schon gut. Ne? Da geht man auch tatsächlich mit einem guten Gefühl abends ins Bett.
0: Ich möchte jetzt ganz gerne nochmal zu Reinhard zurück, weil mich interessiert dieses Thema total. Reinhard, jetzt sind wir in Bayreuth gewesen und du sagtest gerade, ihr, also ihr wart zu sechs und der Bayreuther, der konnte zehn Leute mitbringen. Also wart ihr roundabout 16 Leute. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, heute ist die ProRetina ein Verein mit über 6000 Mitgliedern. Wie habt ihr das geschafft?
2: Ja, wenn ich das so aus der Perspektive von, von heute sehe, wunder ich mich selbst. Aber ich muss dazu sagen, wir haben es eigentlich nicht geschafft. Jedenfalls nicht so schnell, wie wir alles glaubten. Ja, es gibt ja Retinitis pigmentosa. Ja, wir wussten schon, es gibt nicht wie Santa mehr, aber wir wussten, es gibt noch mehr. Und mit denen wollten wir uns nur in Verbindung setzen. Aber wie machst du das? wenn du so eine? Was hatten wir? Wir hatten was auf Papier und wir hatten guten Mut, dass eine Satzung uns jetzt helfen wird. Aber damit hatten wir ja eigentlich nur sozusagen die Grundlage äh, mit ein paar Worten und mit äh, hehren Zielen und äh, damit war's auch schon getan erstmal. Die liefen ja nicht einfach zu uns, also ich schätze mal, es ist ja nun, äh, ja, bald, bald, 50 Jahre her. Ich schätze Nee, mal, so lange
0: noch nicht. Jetzt noch muss ich nicht? aber demonstrieren. <lacht> okay. ich auch.
2: Ist noch nicht 100 Jahre. Ich sage immer, wenn ich mich nicht erinnere, das ist etwa 100 Jahre her. Ich weiß, dass, äh, wir damals, gesucht und nicht gefunden haben am Anfang. Also gesucht ähm, heißt, wir sind natürlich dann an die, an die, ich bin zumindest an die Augenklinik noch mal herangetreten, die haben auf ihr gesagt, ja, wir dürfen nicht. Das ist, ähm, Datenschutz. Datenschutz für gilt natürlich auch für sie, wenn Sie auch wenn sie jetzt gründen, wir, wir unterstützen es gerne und sagen es auch weiter. Und das war es dann das Erste. Die sagten es weiter. Das
0: also die haben die Werbetrommel für euch gerührt.
2: Genau, meine Hausklinik, wenn du so willst, die hat das dann, der Herr Kraste vor allen Dingen, der hat dann sehr die Trommel gerührt und vor allen Dingen, was uns dann geholfen hat, das war dann aber schon, naja, doch zwei Jahre später, 1979, erschien ein Artikel in der Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit, da... Hatte ich die Überlegung, wir könnten das doch mal in der Zeitung tun. Und irgendwie kam ich an den äh, Wissenschaftsredakteur. Und dieser Herr hat gesagt, ja, das ist ja eine seltene Erkrankung. Da habe ich ja noch nie was davon gehört. Aber da machen wir was draus. Und das schreiben wir zusammen. Und da war ich natürlich völlig perplex. Meine Güte, Wissenschaftsredakteur und ich soll was für die Zeit, die Zeitschrift. Äh schreiben. Na kurz, und gut, der hat mir geholfen dann, und das war 1979, äh, die der erste Artikel, den der meines Wissens, den ich auch geschrieben habe, zu so, was ist Retinitis pigmentosa. Und das hat in der Tat, dieser Artikel in der Zeit hat uns in der Tat dann ein bisschen Aufwind gebracht. Das heißt, da war meines Wissens auch am Ende wohl mein Name und Telefonnummer, Adresse und so. Und dann kamen tatsächlich immer mehr Leute zu uns. Aber ich glaube, bis 1981 hatten wir praktisch, ich schätze mal, 50 Mitglieder oder so oder 100, 200. Also waren jedenfalls nicht mehr die 16.
1: Reinhard, wenn ich nochmal die, den Zeitsprung quasi von 81 auf heute, also die 40 Jahre nehmen würde, und nochmal Sandra ansprechen darf, wir haben ja gerade gehört, der Reinhard hat auch relativ viel publiziert zu dem Thema. Sandra, hast du irgendwann mal etwas zum Thema Augenerkrankung im weitesten Sinne veröffentlicht?
3: Ja, innerhalb der Pro-Retina natürlich, ne? also vorher nicht. Ich habe ähm, vorher ähm, eigentlich, wie eben schon gesagt, das Thema Meningitis gehabt. Ich habe ganz äh, lange Jahre Grundlagenforschung im Bereich der Meningitis, also der Hirnhautentzündung gemacht. Und ähm, ja, bei der Provetina ähm, bin ich da natürlich für die auch unter anderem für die patientenverständlichen Broschüren verantwortlich.
1: Das heißt, die, die auch einen, einen wir, wissenschaftlichen Hintergrund haben, vermute ich mal.
3: Genau, also ich versuche die zu übersetzen ähm, von der medizinischen Sprache in die patientenverständliche Sprache.
1: Mhm, verstehe. Und äh, für alle Hörer darf ich jetzt schon mal sagen, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet gehabt, die Sandra ist ja bei uns für das Thema Patientenregister zuständig und was sich da genau dahinter verbirgt, das werden wir in einer eigenen Podcast-Sendung nochmal separat erklären.
0: Ich schlage jetzt aber doch nochmal den, den Bogen zum Reinhard. Ich grabe in der Vergangenheit. Reinhardt. Jetzt ist die ProRetina heute ein, ein großer Verein, der nicht nur Retinitis pigmentosa Patienten unter seinem Dach son beherbergt, sondern sämtliche Patienten mit seltenen Netzhauterkrankungen, was großartig ist. Also ich äh, bin so dankbar, dass es diesen Verein gibt, weil ohne euch wäre ich, glaube ich, heute nicht so gut drauf, wie ich jetzt drauf bin. Ja,
3: schön, also zu hören.
0: <lacht> mir persönlich hat das sehr viel. Aufwind gegeben, weil ich immer jemanden an meiner Seite hatte. Hm. Wie ist für dich das Gefühl, wenn du jetzt heute so auf den Verein guckst und guckst, was du in den letzten 43 Jahren eigentlich so begleitet hast, geschaffen hast, begleitet hast, mitgeformt hast, weil es ist ja ein Verein mit, mit vielen, vielen Strukturen geworden.
2: Ja, ja. Ich denke, das ist so ein Gefühl, wie ein Vater, der äh, gesehen hat, dass das Baby inzwischen äh, ja nicht nur laufen kann und äh, nicht nur durch die Schule gegangen ist, sondern sein eigenes Leben hat. Also vor allen Dingen dieses eigene Leben finde ich immer wieder so toll. So was du sagst auch. ne? Ohne die Proretina äh, würde ich irgendwie nicht da sein und würde mich heute nicht so mit meiner Erkrankung arrangieren, wie ich es jetzt tue. Denn, und das ist eigentlich das, was so schön und so wichtig ist, dass die Grundidee damals, die Grundidee, wir müssen uns mit anderen zusammentun. Ich wollte ja auch nichts anders mehr, als mit anderen erstmal reden, was diese Erkrankung überhaupt ist, wie sie sich entwickelt. Und wird's wirklich zur Erblindung kommen? Ich, 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 ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es, dass sie müssen einen Knall haben, da mir erzählen, ich werde blind. Und dass ich bin gerade, was wie alt war ich da, 25. Ne? Aber es, äh, ja, und mit anderen sprechen, mit anderen überlegen. Und das war das entscheidende Motiv eigentlich für mich jedenfalls, mich dann weiter bis heute zu engagieren. Das gibt es nicht, dass diese Erkrankung mich dominiert, uns dominiert, unser Leben verändert. Denn Blindheit konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Blindheit, Gibt für mich nicht. Also muss die Erkrankung, bis, wenn heute keine Therapie da ist, muss sie bis ich, äh, bevor ich blind werde, muss sie therapiert werden. Und das ist möglich, Forschung ist da und Forschung. Ja, das war mein Glaube, nicht, Sandra, dass Forschung dazu führt, dass die Erkrankung tatsächlich irgendeinmal einer Therapie zugeführt wird. Und deshalb war ich auch so unheimlich froh jetzt auch wieder, dass ein Aspekt der Proretina, nämlich Forschungsförderung, auch in die Proretina selbst und nicht bloß in die Stiftung oder in die Wissenschaft reingeht, sondern auch bei uns in der Geschäftsstelle auftaucht, in Form einer eben von der Biologie, von der Genetik her Betroffene oder, oder Kennerin, die uns weiterhilft, dieses Enge zusammen auf das Ziel Forschung Klinik, Therapie gemeinsam hinzusteuern, das wird auch bei, durch, durch äh, Sandras Arbeit so deutlich. Aber es wird auch, was, was Sandra vorhin sagt, nicht. wir machen ja unter anderem auch äh, Veröffentlichungen oder äh, ja, Flyer und äh, Broschüren über die einzelnen Erkrankungen. Und da ist diese Zusammenarbeit von Betroffenen, der diese Erkrankung kennt und damit lebt, und damit auch mit den Angehörigen ja lebt. Und die, denjenigen, die sich damit wissenschaftlich auskennen, diese enge Zusammensein, so wie ich es damals mit Hermann Kastler am Anfang hatte, das bis heute fortgeführt wird, ist so toll. Das ist eben das schöne Gefühl, dass diese Vereinigung oder diese Patientenorganisation Pro Retina eben ein Kind ist, das jetzt selbstständig geworden ist. Und heute wirklich alle möglichen Facetten äh, äh, hat. Nicht nur eben Forschungsförderung, sondern, und das, glaube ich, drückt sich in unserem Motto sehr schön aus, und unserer Dreierkonstellation Forschung fördern, Krankheit bekämpfen, selbstbestimmt leben. Dieser Dreiklang ist ganz, ganz wichtig. Aber Forschungsförderung finde ich auch wiederum sehr wichtig, dass es immer noch an erster Stelle ist, aber natürlich inklusive, wir müssen ja damit leben, inklusive Krankheit bekämpfen und selbstbestimmt leben.
1: Sandra, der Reinhard hat hier eine klare Vision gehabt von dem, was er erreichen möchte. Kannst du das so unterschreiben oder hast möchtest du es noch ergänzen wollen aus deiner Sicht heraus?
3: Ja, also ich würde auch gerne die äh, Forschung, und gerade die Forschungsförderung weiter ausbauen. Ich meine, wir sind ja, ich habe quasi 2017 angefangen bei der pro Retina, äh, mit mir das Patientenregister und ähm, ja, ich finde auch die Entwicklung jetzt schon ähm, sehr schön, die das Patientenregister gemacht hat und somit auch die Forschungsförderung. Also wenn jetzt ähm, Kliniker bei uns anrufen und ähm, nach Patienten fragen für klinische Studien, und wir, die dann weiter vermitteln können als als Makler, dann haben wir doch schon einen guten Schritt getan in Richtung Forschungsförderung. Und das muss natürlich auch noch weiter ausgebaut werden.
2: Wenn ich da mal eingreifen kann, Thomas, dass genau das Moment, äh, ganz wichtiges Moment, dass nämlich da mit dem Patientenregister jetzt die Patienten systematisch erfasst und systematisch das Ziel Forschungsförderung, das mir damals sozusagen vorschwebte, aber nichts mehr als ein schwebendes Ziel sozusagen, dass das mit diesem Patientenregister seine konkrete Form annimmt. Und da hat der Sandra jetzt auch sehr schön mit der LHON die Spezialisierung auf eine diagnosespezifische Gruppe vorangetrieben, bis zur Therapie oder ist es nicht so sagen.
3: Ja, aber auch, also erstmal für LHON, das ist die Lebersche Hereditäre Optikus Neuropathie, das zur Aufklärung, da haben wir natürlich auch ein eigenes Register aufgebaut. Das ähm, war eins meiner ersten konkreten Aufgaben. Aber was ich so schön finde, ist auch mitzuerleben, ähm, wie die Forschung da tatsächlich gefördert wird. Als ich nehme ja mal ein Beispiel. Wir hatten äh, letzt vor ein paar Wochen einen Anruf, aus, der, aus einer Augenklinik, ich denke, das kann ich auch nennen, das war Tübingen, und die suchten zu einem ganz bestimmten Genmutation, zu einer Ascher-Genmutation, einen ähm, Patienten. Und ähm, man sagte mir, dass sie so selten ist, diese Genmutation, und man sucht eben händeringend Patienten. Dann bin ich eben hingegangen und habe äh, über unser Patientenregister diese Patienten rausgesucht, und es gab einen einen Patienten, der sich bei uns eingetragen hat, und beide Seiten, sowohl der Patient als auch die Augenklinik in Tübingen, haben sich wie Bolle gefreut, dass sie sich gefunden haben. Ne? Ja, und dann habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ich die zwei vermitteln konnte. Und der, der Betroffene in, ich glaube, zwar Hamburg oder Berlin, sagte: Mensch, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen, dass die in Tübingen mich suchen. Und ähm, ja, so war es quasi eine Win-Win-Situation. Ne? Und äh, das ist einfach schön mitzuerleben.
2: Genau, dies, das sind genau die Dinge, wofür die Patientenreaktion gut ist. Eine Patient mit dem anderen verbinden. wenn es bloß eine, wir sind ja alle selten. Ich meine, das ist natürlich dann besonders selten, wenn es eine spezifische Motivation von Ascher ist. Aber etwas, wo ich zum Beispiel mir heute die Frage stelle, ob wir nicht noch mehr tun können im Sinne von Verbindung zwischen äh, den Patienten oder den Betroffenen, die unter ganz spezifischen Aspekten, jetzt nicht bloß Mutationen, von ganz spezifischen Aspekten betroffen sind. Ich habe neulich von jemandem gehört, der, du kannst das besser sagen, Sandra, wahrscheinlich, der die SUDEC-Erkrankung noch zusätzlich hat. Und dann habe ich gehört, was? sudec ja, das ist eine ganz seltene, wohl eine Muskeldystrophie, die damit einhergeht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch das schon mal irgendwann gehört. Und dann habe ich eine zweite Patient, eine Patientin, die auch Sudek hatte. Und ich frage mich, die habe ich miteinander in Verbindung gesetzt. Und dann habe ich mir allerdings die Frage gestellt, ob das nicht sogar irgendwie eine Untererkrankung sein könnte. Und da ja, dabei bleibt jetzt sozusagen bei dieser Frage, weil das könnte doch sein, dass durch das sich überlegen, welche besondere Krankheitssituation da ist, wieso kommt das hier zu der Sudek zusätzlich? Kann eine blöde Frage sein, natürlich, aber kann doch vielleicht auch kein Zufall sein, dass Sudek dazu. Vielleicht kannst kannst du sagen, was Sudek genau ist?
3: Da muss ich mir jetzt auch passen, jetzt hast du mich erwischt. Keine Ahnung. Aber auch da ist es wieder so, ich dachte eigentlich, dass ich alle Netzhauterkrankungen kenne. Und ähm, also wir haben mittlerweile im Register 45 unterschiedliche Netzhauterkrankungen. Und ähm, es sind trotzdem immer wieder Ratsuchende, die mich überraschen und mir Namen nennen von Augenerkrankungen, wo ich dann auch erstmal schlucken muss. Und ähm, den Fall hatten wir letztens auch. ein... Honigwabendystrophie, dystrophie noch nie gehört und zufälligerweise ruft dann ein paar Wochen später noch einer an und meine Kollegin und ich wir tauschen uns aus und sagen, hör mal Sandra, da hast du doch mal, hast du mir das nicht erzählt, diese verrückte Erkrankung und ähm, ja, so haben wir auch diese zwei zusammen vernetzt ne? und äh, das finde ich schon interessant und die hätten sich ja nie gefunden ohne die pro
2: naja, und zwei genügen eigentlich, um sich auszutauschen, weil dann man vergleichen kann und dann gemeinsam. Ich, wir haben ja bei BBS zum Beispiel Badet-Biegel-Syndrom, das ist ja auch eine relativ oder nee, ist eine, ist eine sehr seltene. Und äh, die haben sich äh, zu zwei, zu dritt getroffen und dann vier, fünf und dann gab es noch mehr und dann gab es eine Klinik, die sich da spezialisiert hat, das war da ja Nierenprobleme, Obesitas und glaub, ja, gehör, für die Demenz. Tendenz zu Demenz, glaube ich, geht bei BBS wohl auch manchmal einher, dass die sich gefunden haben und dann eine eigene Gruppe gebildet haben. Eine eigene, und das ist für die Proretia, die natürlich eine besonders gut organisierbare Sache, dass man eine eigene, diagnosespezifische Gruppe bildet. Ich kann mich noch erinnern an die erste äh, Entwicklung zur Ascher-Gruppe. Die ersten diagnosespezifischen spezifischen äh, überlegungen für eine Informationsbroschüre, dann Kontakte zu vor allen Dingen damals auch Heidelberg, so dass die dann auch eine klinische äh, Kontakte hatten, die von der Ascherseite her. Also das äh, zeigt, wie wichtig die ersten äh, Auseinandersetzungen, ersten gegenseitigen Informationen und dann eine Organisation innerhalb der Proretiner und dann fühlt man sich sozusagen zu Hause im großen Haus der Proretina, wobei man sagen muss, das große Haus ist auch manchmal ein bisschen gebröckelt. Und mit bröckeln meine ich jetzt, dass gerade auch so diese Diagnosen oft so wichtig sind in ihren Auswirkungen auf die Betroffenen, dass sie sagen, nee, wir haben unser Eigenleben. Nicht mehr hören oder schlecht hören und schlecht sehen sind zwei Aspekte. Und äh, wir verstehen die, die bloß ein bisschen Sehprobleme haben, nicht warum die dann ihre eigene Gruppe haben oder warum die so wichtig sind. Wir sind mit unseren Hörproblemen viel wichtiger, in Anführungsstrichen. So, und das hat sich bei Ascher schon gezeigt damals, dass dieses Eigenleben der Ascher-Gruppe zu einer... Ja, Abspaltung, sag ich mal, geführt hat. Es war keine volle Abspaltung, aber das Eigenleben hat zugeführt, Ja, wir können uns ja selbst organisieren, denn mit den ihr habt ja mit den äh, Leuten von den HNO wenig zu tun. Also äh, machen wir unsere eigene ja HNO oder Ascher. Gruppe auf und trennen uns von der Pro Retina, um auch äh, als nach außen als kleine Patientenorganisation uns äh, selbstständig zu machen. Aber die Gruppe blieb trotzdem auch in der Pro Retina erhalten. Also das heißt diejenigen, die ich besonders schwer von ja Blindheit und Taubheit betroffen was was natürlich eine enorme zusätzliche Schwierigkeit ist, die hat sich dann abgespalten und hat sich weiterentwickelt, während die weniger stark Betroffenen, Ascher-Betroffenen in der Poretina verblieben sind. Wir haben ja immer noch die diagnosespezifische Aschergruppe.
3: gruppe Die ist ziemlich groß immer noch, Reinhard.
2: Schön zu wissen, ja.
1: Aber ich würde dann nicht sagen, Reinhard, dass das Haus bröckelt, sondern es hat einfach nur noch zusätzliche Zimmer bekommen. Die Wohngemeinschaften haben sich anders aufgeteilt hier und ähm, ja, die gleich auch die die Lebensmodelle, die in den Wohngemeinschaften sind, die haben sich ja schlichtweg verändert. Ne? Aber ja. mit über 6.000, will ich mal sagen, haben wir doch schon ein sehr stabiles Fundament.
2: Mhm. Ja, es ist schön, 6.000. Es ist allerdings auch eine Zahl, wo ich mir die Frage stelle, warum ist diese Zahl seit so, ich hätte mal zehn Jahren äh, etwa gleich geblieben. Wir versuchen ja jetzt auf
1: diesem Weg, Reinhard, unser Thema doch ein bisschen auf, auf andere Beine zu stellen und es mehr einer größeren Öffentlichkeit bzw. vielleicht auch einer anderen Öffentlichkeit eben zugänglich zu machen. Und mhm. daher eben auch der Podcast.
2: Ja, genau. Ja, ja, ja.
3: Ja, und auch den äh, Ratsuchenden verstehen zu geben, dass wir nicht nur ein Stuhlkreis sind, wie die klassische Selbsthilfe schon mal so salopp dargestellt wird, sondern Pro-Retina ist viel mehr. Und das versuchen wir ja auch durch den Podcast zu transportieren.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage. Reinhard, was hast du für einen Wunsch für die Zukunft für die Proretina?
2: Hm. Ein Wunsch habe ich vorhin schon geäußert, nämlich die Mitglieder mögen zunehmen und zwar nicht bloß zahlenmäßig, sondern auch bezüglich der, äh, was Sandra sagte, der Betroffenheit. Das heißt, dass das, was unser Leben ja verändert oder was durch die Krankheit in unserem Leben verändert wird, dass wir da Hilfe kriegen. Und zwar so spezifisch, dass wir mit diesen besonderen Auswirkungen auf Beruf, auf Privates bis Musik, dass wir damit eben ganz speziell uns mit den gleich, gleich betroffenen ist da das Wichtige, äh, austauschen können. Und äh, in dem Zusammenhang dann eben auch sagen, ja, du hast das Gen und das Gen heißt... Dieses Spezifische, dass du diesen Verlauf hast, und ich auch, dann weiß ich auch, dass ich also jetzt zehn Jahre lang eine sta stagnierende Entwicklung habe. haben werden. Toll. Also haben wir zehn Jahre lang Zeit, uns mal auch vielleicht mit ein, zwei Genetikern zusammenzusetzen und zu überlegen, wie über den Austausch, über Blutinformation äh, und so weiter, dass wir da eine Fra Forschungsfragen beantworten lassen und helfen, dass diese Forschung. Vorankommt ganz spezifisch für die ganz spezifische Mutation. Und das führt natürlich wieder zum Patientenregister. Aber eine Zukunftsfrage würde ich sehr gerne auch beantwortet haben von der Proretina. Äh, wie können wir die, das große Potenzial, das wir als Patienten haben, von Erfahrung, von den Kenntnissen im Umgang mit der Erkrankung, wie können wir das in Zukunft so eng mit der Klinik oder mit den Augenärzten und mit den Forschern verbinden, dass es wirklich zu einer, ich würde mal sagen, patientenorientierten, eng patientenorientierten äh, Forschungsgemeinschaft wird. Also dass nicht Projekte da laufen in, an verschiedenen Universitäten und äh, in, in Instituten und Labors, wo wir nichts wissen oder die kommen nachher nach fünf Jahren haben eine Grundlageninformation für uns, dass da nämlich noch ein Enzym und noch irgendwas entdeckt wurde, sondern dass das so eng begleitet wird, dass wir das schnell schaffen, so wie die Amerikaner schnell schaffen, sozusagen vom Enzym zur Therapie zu kommen. Also, dass wir den das Ziel, das uns damals vorschwebte Therapie, dass wir das durch unsere großen Erfahrungen, große Beziehungen, Netzwerk, das wir haben zu den Kliniken und Forschern, dass wir das noch intensiver nutzen, um noch schneller in Richtung einer Therapie äh, voranzukommen.
0: Sandra, die Frage möchte ich dir auch gerne mal zuspielen. Was hast du denn für einen Wunsch für die Zukunft von der ProRetina?
3: Ja, der ist ähnlich. Ne? Also erstmal, glaube ich, ähm, einen Wunsch, den man, in den nächsten Jahren hoffentlich relativ schnell ähm, bewerkstelligen kann, ist, dass sich ähm, zumindest jedes Mitglied in der ProRetina auch bei mir im Patientenregister anmeldet. Bis jetzt ähm, haben wir 1500 registrierte Personen im Register. Das ist ja schon eine gute Zahl, aber das muss noch mehr werden, um eben die Forschung weiter zu fördern. Ja, und wenn man mal träumen darf, dann würde ich tatsächlich mir wünschen, dass ähm, ja auch Proretina eigene Themen zur Forschungsförderung vorschlägt. Zum Beispiel, oh ja. ja, das wäre super. Ne? Aber äh, man darf ja träumen ne? und ja, dass dann zum Beispiel Anträge von den Kliniken gestellt werden und die forschenden Kliniken rufen dann finanzielle Mittel ab, die wir, ich dann verwalten werden. Und äh, das hört sich doch gut an, Reinhard, oder?
2: Doch, nee, das ist genau das, wo wir unsere, unsere äh, Kompetenz nutzen. Ja, wir hören ja nicht bloß zu den Forschern, sondern wir äh, verstehen ja ein bisschen inzwischen davon. Ja, ja. Und, und was, was du oder was, was wir auch tun, wir bilden dir weiter, die Forscher, ja, die Kliniker, stimmt. die lernen ja von uns auch.
1: Reinhard, durch deine Motivation, durch deine eigene Betroffenheit und durch die Gründung von pro Redner, sind wir Experten in eigener Sache geworden. Wir haben heute hier, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, gehört, wie die Anfänge der Porutina waren. Von sechs Mitgliedern durch einen Zeitungsaufruf und äh, heute hat der Verein über 6.300 Mitglieder. Durch eine starke Vernetzung, ähm, und wir sehen das heute in dem Patientenregister, was alles machbar ist und wir haben die Visionen gehört, die sowohl die Sandra als auch der Reinhardt genannt haben, wo die Pro-Retina in Zukunft hinsteuern könnte. Ich möchte mich hier erst einmal bei euch für die interessanten Beiträge bedanken. Wer Fragen hat zu dem Podcast, zu der Vereinigung an sich, der, liebe Iris,
0: <lacht> der kann gern mal auf unsere Homepage gehen unter www.pro-retina.de bekommt ihr ganz viele Informationen.
1: Und natürlich haben wir auch eine Mailadresse, an die ihr euch wenden könnt, nämlich unter
0: socialmedia retinade Weil ich das so schön sagen kann, wollen die Jungs immer, dass ich das mache.
1: <lacht> wir dürfen zum Schluss nochmal sagen, wir können hier immer nur Themen anreißen. Wir wollen euch Appetit machen auf mehr. Wir werden noch weitere Podcasts natürlich hier produzieren. Ich hatte es vorhin schon angedeutet gehabt mit der Sandra zum Thema Patientenregister. Wir werden vielleicht auch nochmal den Reinhold als Gast bei uns haben. In dem letzten Podcast, den wir ausgestrahlt haben, da ging es um das Thema Reisen und Mobilität. Wir haben uns hier auf das Thema Flugreisen und Hotels erstmal begrenzt, aber es wird natürlich auch noch weitere Podcasts geben wo wir zum Thema öffentlicher Nahverkehr etwas sagen werden, Bahnreisen, ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir hoffen einfach, dass ihr unsere Themen interessant findet. Und was haben wir beim nächsten Mal zu bieten, Iris?
0: Ja, beim nächsten Mal habe ich einen Professor aus der Universitätsklinik in Göttingen da, Professor Feldgen, und er berichtet uns aus seinem beruflichen Alltag. Wie geht es ihm beim schlechte Diagnosengespräch? Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema. Und was macht er, um die Patienten nicht alleine zu lassen nach diesem Gespräch? Und da kommt dann auch wieder die Pro-Retina ins Spiel. Wir stellen euch die Patientensprechstunden vor. Also, schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, blind verstehen. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.